0: Concéntrate, dirige toda tu fuerza al botón de frecuencia, deja que la música te gobierne y te armonice con las voces, poco a poco desaparece el ruido, ahora sí, estás listo, Radio Mexiquense 91.7, prende la radio, apaga el mundo.
1: Momento. Nuestras señales XEGEM 1600 AM y XHGEM 91.7 FM, Metepec, se unen en una misma frecuencia, en una misma voz. Radio Mexiquense. Este programa es clasificación a contenido apto para todo el público.
0: Vagancias y extravagancias. Un espacio de difusión, promoción y reflexión sobre las diversas expresiones culturales Noticias, festivales, reportes, programas, libros, música, danza, artes plásticas, cine, tianguis, intercambios, coloquios, tradiciones, internet Vagancias y extravagancias El acontecer cultural de nuestro entorno, nuestro país y nuestro mundo en tus oídos
2: O empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía que no practican cultura, sino folclore. que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata.
3: Con este texto y con la voz de Eduardo Galeano, es que hemos iniciado Vagancias y Extravagancias esta tarde. Este segmento del texto de Galeano está incluido en esta rola que también se llama Los Nadie, como, como el poema, y que interpreta esta banda de punk llamada Los Dólares. Bienvenidos a Vagancias y Extravagancias. Estamos recordando... A Eduardo Galeano en su segundo aniversario luctuoso. Él falleció en 2015, justamente un 13 de abril. Les damos la bienvenida. Lorena Romero está que les habla. Dirían las abuelas, el burro por delante, pero está muy bien acompañada. Hugo Dueñas está en el otro lado del cristal en lo que se refiere a la asistencia de producción y a la realización en vivo. Tenemos a Isaac Solano en el control técnico. Gracias también a Mariel Castro. A Panchito Díaz, que está. En la continuidad, y estará también al pendiente de sus eh, teléfonos. Queremos agradecerle a Vero Valdés la producción de Las entreñas de la Música. Ustedes ya saben la columna que semana a semana nos entrega el maestro Gerardo Urbán. Tenemos mucho que compartir con ustedes. Un abrazo fraternal a todos nuestros compañeros que están de vacaciones y a toda la gente que tiene días de asueto, a los que están trabajando como nosotros. Bueno, pues también les mandamos un abrazo sumamente apretado. Ya comenzamos, estamos en Vagancias y Extravagancias en vivo. Si no nos creen, háblenos por teléfono.
0: Ponte en contacto con nosotros a través del 275-5627. Teléfono gratuito 01800 mil. y extravagancias Revista Cultural Radiofónica Hey
1: guys It's 4 o'clock in the morning I just left this studio in Everybody's here but the police
3: Amigos de Vagancias y Extravagancias, qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a charlar con parte del equipo de trabajo de este proyecto que se llama Dislexia. Vamos a darle la bienvenida a Daniel Romero Nente, a Ismael Nazario Millán, a José de Jesús González y a Cecilia Ramírez. ¿Cómo están? Buenas tardes. bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues eh, me gustaría que empezaran platicándonos, a ver quién se anima a contarnos un poco la historia de dislexia desde que inicia como un proyecto hasta este 2017, cuando ya tenemos también el impreso y, bueno, un proyecto en la
4: Internet. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos los disléxicos del mundo y a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Pues el proyecto como tal surge en el 2008 como... Una tirada universitaria, o sea, no creíamos que iba a seguir hasta estos años. Sin embargo, pues se detuvo por, pues, por bastante tiempo. Más o menos del 2008 al 2009 estuvimos trabajando. Posteriormente entra a dirección otra persona y ya no se hizo nada. Hasta que la volvemos a recuperar ahorita el actual equipo, que fue en el 2000, a finales del 2010, 2015, ¿verdad? Más o menos. En 2015 y entonces empezamos a trabajar ya con una nueva dirección una nueva administración, consejo editorial y todo y pues vaya, se une a la causa el querido maestro Ismael Nazario con sus conocimientos en filosofía y decidimos entonces ya no solamente enfocarnos en la revista impresa sino también en programas de lo que nosotros denominamos lecciones para el canal de YouTube y ahí estamos ya con otros proyectos alternos que forman parte de dislexia
3: nos decían que surge como un proyecto de estudiantes, ¿en qué facultad, dónde se conocen? Un poco que nos hablen de esa primera etapa.
5: El proyecto surge en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. El proyecto surge por porque no hay espacios para la gente que, que se dedica a escribir, que le, que le gusta escribir. ¿Qué hacer cuando no nos dan espacios? Pues... Hacer un espacio nosotros mismos para estudiantes, para gente en especial de Toluca. Actualmente, pues ya estamos eh, con escritores de otros estados, de otros países, incluso de otros continentes. Pero inicia ahí todo, todo, todo eso inicia en la Facultad de Humanidades. Después
3: eh, se hace una, una primera etapa impresa, ya nos explicaban que hubo cambios en la dirección, y ya en este 2017, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Y me gustaría también que nos eh, dieran su dirección para eh, los canales de, de YouTube, que nos dijeran qué es lo que se puede mirar en este espacio.
5: Bueno,
6: eh, además de la revista Impresa, tenemos lo que es el canal de YouTube, Iglesia Mundial, y también estamos en Twitter y en Facebook, también eh, nos dedicamos mucho a las redes sociales, porque es una forma de de contratar a las personas que están interesadas en escribir en la revista, de participar con nosotros y también este para, digamos, eh, salir un poco de la cuestión académica y llevar la reflexión fuera de las aulas, eh, con todo aquel que esté interesado en tanto en compartirlo como en transmitirlo como en aportar algo al
3: proyecto. En este canal de, de YouTube eh, eh, se dedican a cuestiones literarias o filosóficas o ambas,
6: de hecho, procuramos que la cuestión sea multidisciplinaria. O sea, abordamos un tema, un tema X, desde múltiples perspectivas. La base es, obviamente, la literatura, la historia, la filosofía. Pero entablamos un diálogo con, con otras eh, ramas del, del conocimiento. Por eso, acostumbramos tener invitados de, desde, con otra formación, con el fin de, de aportar
3: un poco más a, a la generación de conocimiento. ¿Qué importancia tienen las artes gráficas en el trabajo de dislexia? Pues
7: bastante, bueno, yo soy Cecilia, yo soy la diseñadora de dislexia, y bueno, en sí las artes gráficas pues creo que sí tienen mucho que ver con la revista, ¿por qué? Porque eh, de hecho las portadas de cada revista son eh, hechas por... Eh, no sé pintores o gente que se dedica a la pintura y que nos hace favor de mandar una eh, pintura hecha por ellos y pues nosotros la seleccionamos y decimos no pues esta, esta es como que la mejor pues la que queda en la portada y pues eh, también tiene mucho que ver por ejemplo en lo que es la publicidad este hacemos mucha publicidad de pues de lo que es de lo que habla la revista no poesía cualquier eh, cosa que tenga que ver con la literatura y hacemos publicidad
3: ¿Y quiénes participan en, en, en la parte de, de, de las imágenes, Cecilia? Tú convocas a diferentes artistas, ¿cómo ha sido ese trabajo? Uh -huh. Ya deben de tener un catálogo interesante, ¿no?
7: Hacemos una convocatoria y el equipo nos hacemos cargo de una selección, o sea, de la selección de la, del contenido y ya sobre eso ya, eh, pues ya se, se mete dentro de la revista. Pero sí, ya tenemos un amplio catálogo, afortunadamente.
4: En este sí. caso es muy importante recalcar la participación de Mónica Villarreal Artista plástica que está viviendo en Arizona Y que pues hizo el favor de colaborar con nosotros Asimismo de la artista gráfica Aleida Medina Que tiene un, un proyecto que se llama eh, Anfibia E igual, o sea nos confiaron parte de su obra Y pues eh, la pueden ustedes ver en la revista o sea, Una obra muy muy trabajada, muy bonita que, que está ahí presente.
3: Nos explicaba Cecilia un poco la dinámica para la parte eh, gráfica, para la parte de las imágenes en la revista. En cuanto a los contenidos literarios, cómo, cómo se van eh, integrando, cómo se seleccionan, hay una convocatoria, quiénes pueden participar.
5: Eh, la convocatoria es abierta para todo aquel que, que escriba, que quiera enviar sus textos. Eh, ¿Se hace la convocatoria por Internet? Eh, aprovechando nuestras redes sociales nos, nos llegan los trabajos y hay un consejo editorial que determina qué trabajos cumplen con los requisitos y qué trabajos no, eh, no nada es por designio no hay amistades entran los trabajos que, que el consejo ve como los, los más aptos para cada número eh, lo, las temáticas han sido libres no, no hay ningún problema que esté que envíes poema, cuento corto, o arte gráfico. ¿Cuál es la periodicidad de la de la revista? Ok, la revista se lanza
4: trimestralmente, ahorita este número 4 que es la que estamos promocionando es de marzo a mayo, entonces a finales de de abril estén atentos para la siguiente convocatoria para el número 5.
3: Eh, me gustaría también eh, que pues, nos recordaran los sitios donde pueden ponerse en contacto las personas interesadas eh, participar en participar en la revista.
6: Bueno, además de que las mencionadas redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, que, se ponemos, eh, que nos, bueno, nos encontramos como Dislexia Mundial, también aparece, eh, no sé...
5: El... En Twitter tenemos este, la cuenta El Corsel Letrado. Eh, Bruce el Toro, que es, es personal, pero que eh, apoyamos este la cuenta de, de, de Twitter de, de dislexia eh, está la página de dislexia mundial en, en Facebook y el correo es dislexia guión mundial hotmail.com es ahí donde recibimos todos los trabajos todas las colaboraciones y eh, este revisamos todas eh. no hay ningún trabajo que este que se quede sin sin leer. Todo, todo lo que nos llegue es bienvenido.
3: Amigos, recuerden que estamos charlando con Daniel Romero Nente, con Ismael Nazario Millán, con José de Jesús González y con Cecilia Ramírez a propósito de este proyecto. Me gustaría que nos compartieran algún texto que esté dentro de la revista. Ustedes ya nos dirán en algún momento qué texto y quién lo lee. Y por supuesto, eh, también que nos platiquen mientras eh, se selecciona el texto a leer. Eh, ¿Tienen ustedes relación con algunos otros grupos literarios? ¿Qué nos pueden decir también de esta incursión que hace dislexia en el mundo cultural literario de la ciudad de Toluca que algunos dicen que es mínimo pero que sabemos que se está, eh, que no es cierto que hay muchos esfuerzos que se han estado haciendo a lo largo del tiempo en diferentes eh, instancias a, a veces a través de la academia, a veces de grupos eh, independientes como, como es su caso a, a través también de las instituciones que nos hablen un poco de eso eh, si hay algunas eh, revistas y trabajos literarios que se hagan en el Valle de Toluca Que ustedes compartan o que les gusten
4: Ok, bueno, primero que nada eh, Hacer una revista literaria en Toluca Sí está bien para una vida al límite Porque <risa> nadie lee en Toluca En Toluca se caracteriza precisamente por ser una ciudad fría Una ciudad que no lee, sin lectores entonces, llegarle a la gente con una propuesta cultural, literaria, incluso académica, está muy, muy difícil. Y lo que hacemos nosotros es armar, pues, eh, convenios con, con, otros artistas. Es decir, vamos, nos presentamos contigo, pero cuando sea momento de que tú te presentes, pues igual nos echas la mano. Estar trabajando como que en esa constante comunión con los, con los demás. Porque de otra manera, si empezamos con problemas, pues, somos pocos en Toluca que nos dedicamos a las artes, y el hecho de que nos estemos peleando entre nosotros para ver quién es el mejor, pues, creo que no es el camino adecuado para, para hacer que Toluca florezca. Digamos que si tienen relación con otros
3: grupos, entonces, ¿no?
4: Así es. En este caso, tendríamos que apuntar demasiado la ayuda que nos está brindando, por ejemplo, Michelle Gaitán, que es la, de la promotora de Liberarte, eh, Así también... Por ejemplo, ahorita la librería Léxico, que nos abre sus instalaciones para las grabaciones semanales de nuestros programas. Casa de las Diligencias y todo el repertorio de artistas que, que de repente tiene. Igual hemos hecho ahí algunas relaciones y todo. Entonces, sí estamos moviéndonos en el, en el ámbito. Estamos muy movidos porque sabemos que si nosotros como artistas, como académicos, no nos movemos, pues nadie más lo va a hacer por nosotros.
3: Correcto. Y bueno, pues ahora vamos al texto que nos van a, nos van a compartir. O no sé si de este lado haya alguna otra, otro comentario, eh, respecto a esta charla. O quizá que ustedes quieran poner en la mesa algún punto que sea importante para que la audiencia lo conozca.
5: Nada más recalcar que, que nosotros estamos abiertos a, a este, a participar, a apoyar otros proyectos. No estamos peleados con nadie. Creo que no nos llevaría, a nada, ni a otros proyectos ni a nosotros y eh, hemos tenido por ahí ciertas críticas siempre este siempre no falta el que nos diga eso ha pasado en presentaciones que no somos serios, que la revista mmm, valga es muy chafa, pero siempre les digo bueno, es que vean el contenido, si tuviéramos apoyo, si hubiera lectores si nos que nos apoyaran comprando la revista, pues desde luego tendríamos mejor material se refieren a la presentación Exacto. física de la revista, Exacto. que bueno pues a mí me recuerda a los
3: fanzines con los que todo el mundo nos involucramos también, estas eh revistas hechas a veces con fotocopias, que parece que era de serie B, que son clásicos y que son motivo de estudio en diferentes ramas, desde el diseño gráfico hasta el libro de autor, y, y entonces, bueno, creo que esta presentación un poco tipo fanzine, pues a mí me hace recordar esos tiempos, ese bajo presupuesto, pero sí, por supuesto, lo importante es lo que pueda tener dentro de la revista. Vamos a escuchar a a, a Cecilia con eh, este texto que es parte de lo que ustedes podrán leer en dislexia.
7: Esto es de Carmen Crespo y se llama adesora. Adesora y en su bramido, diente o chinaro, solo el lobo insistiendo carne, árboles, matriz, causa en medio de de gubias, animal en crudo, en campas entre reversos de materia, ahí donde no lo he dicho.
3: Es de Carmen Crespo quisieran leer otro pequeño fragmento para abrir apetito del oído de la gente que nos está escuchando y bueno recuerden otra vez eh, mientras se preparan por acá para la lectura recordar los correos no la, la, los puntos de encuentro en donde se pueden poner en contacto. Sí, nuevamente
6: estamos en Twitter, en Youtube, en Facebook eh, como Dislexia Mundial Sí, en, las, en las tres redes sociales y tenemos un correo que es dislexia-mundial hotmail.com donde pueden mandar eh, cualquier material que les gustaría que, que eh, apareciera en la revista obviamente con una dictaminación a, eh, bueno, a, a, a propósito para garantizar la, la calidad de contenido
4: vamos a escuchar a José de Jesús bueno, pues esta es la carta editorial es nunca es tarde para escribir para encontrarse y reconocerse, porque la Escritura exige siempre un mirar hacia el sí mismo, un desnudarse frente al yo, arrancarse la piel y dejar al descubierto la fragilidad humana manifestada en las palabras. Las palabras nombran, nos dan a conocer el mundo, o mejor dicho, dan a conocer nuestro mundo, porque en realidad somos lo que escribimos, lo que hablamos. El discurso nos configura, hace de nuestra naturaleza una proyección de conceptos de ideas. Este es un fragmento de lo que pueden encontrar en la carta editorial.
3: Pues muchísimas gracias por charlar con nosotros, por dar a conocer lo que es dislexia, cuando ustedes lo, lo escuchen, lo vean, pues ya saben a qué se refiere, pues esperemos noticias muy pronto, ahora que abren su convocatoria para el siguiente número, pues muchas gracias. Algo más con lo que ustedes quieran este terminar esta charla, adelante.
6: Eh, bueno, eh, recordar que eh, como comentaba el compañero eh, Daniel, si sí, en ocasiones nos han comentado que eh, y los videos, sobre todo los, los videos que hacemos, en ocasiones sí este, tienen mucho humor porque consideramos que es una forma de llamar la atención de las personas es decir, eh, los temas eh, son temas eh, de moda, son temas importantes pero desde una perspectiva un poco más lúdica, un poco más de entretenimiento para dejar a un lado esta cuestión eh, tan fría de, de, de lo académico es llegar al mayor número de, de personas posible y de qué me ¿Qué mejor forma que a través de, de algo relajado, algo eh, un poco
4: gracioso, pero con un trasfondo de reflexión? Y ya por último, no sé si hay espacio, vamos a enunciar los integrantes del equipo. Por supuesto, adelante. Entonces, en dirección está José Jesús González, su servidor. Eh, como codirectora y nuestro contacto en España, tenemos Esperanza Vives Frasés, el editor, el señor Daniel Romero Nente. En diseño tenemos a Cecilia Ramírez, Difusión, Ismael Nazario Millán, Consejo Editorial, Dalia Castillo, Lisa Lazar y el señor Josema, Relaciones Públicas, Yesenia Robles y Estefanía Licea. Son los que están ahorita dentro del proyecto.
3: Pues muchas gracias. ¿Algo más, Cecilia? ¿Tú quieres agregar algo? Pues
7: que ahora que se abra la convocatoria, que nos hagan favor de llegar muchos, muchos, muchos eh, textos. Estamos totalmente abiertos a, a cualquier texto, como lo habíamos comentado,
3: y pues ya. Muchas muchas gracias por el espacio. Pues yo, ellos son dislexia, y les agradecemos que hayan estado aquí en Vagancias y Extravagancias. Gracias a
5: ustedes. Gracias. a ustedes.
0: y extravagancias Revista Cultural Radiofónica
2: Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, 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 como si fuera esta noche la última vez. Sí, sí, última vez. Bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo a perderte, perderte después.
1: Estás escuchando. XHGEM 91.7. Abre tus oídos al mundo. Escucha más de lo que oyes. Comunicamos para crecer contigo. Esta es una emisora de la red de radiodifusoras del sistema de radio y televisión mexiquense. Llegamos a tus oídos con 25.000 watts de cultura infinita para ti. Nuestra señal se emite desde Avenida Estado de México Oriente, 1601, Colonia Llano Grande en Metepec. XHGEM 91.7 FM. Radio Mexiquense.